0: On les a vu lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu leur jeu. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leurs exploits, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces sportifs. Je suis Adrien Yo et aujourd'hui dans Olympic Legend, je reçois trois légendes, une skieuse et deux skieurs, Florence Masnada, Franck Picard et Antoine Denaria. Salut à tous les trois. Bonjour. Hello. Hello. Alors, on parle de médailles olympiques. Vous en avez décroché six en tout, hein, si j'ai bien compté, à, à tous les trois. La première question que j'ai envie de vous poser, elles sont où, vos médailles Flo, à toi l'honneur
1: euh, Alors, moi, écoute, elles ne sont pas très loin parce qu'elles euh, sont dans un petit sac. Bah, elles ne sont pas exposées, elles sont dans un petit sac parce que régulièrement, quand je fais des conférences, euh, j'ai remarqué que les gens aimaient bien les voir parce que à la différence des championnats du monde où c'est tout le temps un flocon, euh, les Jeux, il y, y a un peu le... Comment dire, l'histoire du pays euh, au jeu d'Alberville, c'était euh, le cristal. À euh, Nagano, c'était euh, le, euh, le bois sculpté, le bois pressé. Donc, du coup, en fait, elles sont différentes. Et donc, à chaque fois qu'il y a une histoire, c'est là où on se rend compte que les gens, quand, on, quand ils voient les médailles, il y a encore des, des petites étoiles dans les yeux, comme pour nous. Donc, euh, c'est aussi notre manière de partager avec, avec les autres.
0: Okay.
2: Eh ben, moi, Elles ne sont pas loin non plus. Elles sont situées dans le, dans le grand local de location de, de ski. Elles sont dans une vitrine. Elles sont en compagnie d'autres choses, des médailles de ski de fond et, et plein d'autres choses. Mais euh, ces trois-là sont particulières, effectivement. Euh, ce que dit Flo, c'est vrai. Elles sont caractéristiques. Celle d'Albertville avait euh, du cristal. Celle de Calgary avait une coiffe d'Indien avec plein de sports derrière. Et donc, elles sont là et euh, ça, ça fait parler. Et puis, en même temps, euh, elles ne sont pas très loin de moi. Donc, euh, ça, ça me conserve euh, dans l'actualité.
0: <rire> c'est beau, c'est que tu en as trois, trois couleurs différentes. Tu ouais. peux les comparer, tu peux les, <rire> les admirer. Elles
2: vieillissent euh... différemment euh, les unes des autres. Euh, celle qui est en bronze, elle, elle est déjà bien abîmée.
0: <rire> Comme quoi, alors Antoine, il n'a pas ce problème-là Parce que
3: lui, elle est en or, sa médaille.
0: À... Est-ce que ça se conserve bien, l'or <rire>
3: Alors, moi, je suis le petit joueur des j'en ai qu'une de médaille. Alors... Mais <rire> est elle est... En fait, elle est derrière, elle est là. Ah oui, ah oui. Puis dans... En fait, je suis dans, ma... dans, le... dans mon showroom, enfin, mon entreprise de fabrique de ski. Et euh... donc, je l'ai exposé dans... dans mon showroom, euh... voilà. Et bah, moi, alors, je sais pas si… Elle devait sûrement raconter une histoire euh, italienne, mais euh... en fait, c'est un espèce de CD rond avec un trou au milieu. Il euh... n'y a pas vraiment de signe distinctif de l'Italie et bah, c'est vrai que c'est un, bah, un objet particulier que j'ai fixé là et c'est vrai que c'est intéressant de le mettre en valeur je l'ai mis il n'y a pas longtemps parce que c'est vrai que comme Flo on, moi, quand je fais de temps en temps des, des, des conférences ou des choses on me demandait de l'amener mais là je l'ai vissé contre le mur donc je, la, je, la, je, la, je voyage beaucoup moins avec et puis euh, bon, elle, vieillit, oui, elle vieillit aussi mais c'est surtout moi le ruban qui vieillit, qui a vieilli parce que, ben, comme euh, ben, on a fait quelques célébrations et je l'ai fait un peu tourner avec du champagne, etc. Donc, euh, je l'ai lavé, j'ai lavé le ruban, il est un peu délavé. Mais bon, il, au moins, il a une histoire, il a vécu.
0: Je, te, je crois que le CIO a des, a des modèles de, pour les remplacer. Je, je sais qu'il y avait une histoire il y avait certains sportifs qui avaient perdu leur médaille et il était possible de redemander une médaille au, au CIO. Alors, peut-être que les rubans, ça change aussi. Après, j'imagine qu'elle a une histoire et qu'on la gardait dans son jus.
3: remplacement, ça ne sera jamais celle qu'on a eue sur le podium. Donc, euh, <rire> pas vraiment envie de la remplacer. Euh... <rire>
0: <rire> Je me doute bien. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, pour euh, évoquer ces souvenirs olympiques. Euh, voilà, ce podcast on le découpe en trois parties. On va commencer par l'expérience olympique, parce que bah, voilà, c'est ce que qu'on a envie de savoir, on a envie que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé pour vous euh, en, en préparant ces, cette émission. Euh, rapidement, il y a quelque chose qui m'est apparu euh, naturel, c'est que Flo et Franck, vous êtes euh, euh, les deux à avoir fait une Olympiade ensemble, 92 à Albertville. Euh, Antoine, il est, il, est, il est arrivé après. Euh... Euh...
2: Il <rire> <C> est
0: un héros jaune. Albertville, c'est vrai que dans, dans l'imaginaire euh, du ski, c'est quelque chose qui a énormément marqué les gens. quels souvenir vous, vous avez d'emblée comme ça quand on pense à Albertville 92
1: euh, La cérémonie d'ouverture. Ouais. Moi, je crois que c'était vraiment euh, incroyable. Euh... Euh, moi, c'était mes premiers jeux en France. Euh, je me rappelle très bien d'être rentré euh, pas très loin de Fabrice Guy, qui était le, notre porte-drapeau. Euh, on était tous avec ces tenues de cosmonautes un peu, qui étaient assez incroyables. Mais euh, voilà, cette fierté de rentrer dans le stade derrière le drapeau. Et puis, alors, de, et on avait eu la chance que Jean-Claude Killy, euh, qui avait été athlète, il crée la cérémonie euh, avec les athlètes. Pas, pas, on pouvait la voir, quoi, la cérémonie. On a pu assister à une grande partie de la cérémonie, alors que d'habitude... Bah, les athlètes, on attendait un peu dans les, ils attendent un peu dans les, dans les gymnases ou, euh... ou à l'extérieur, et puis ils arrivent à la fin. Et là, en fait, on a pu assister à une cérémonie, la cérémonie de Philippe de Coufflet. avec des, enfin, c'était un cirque, un cirque incroyable avec des, des artistes. Euh... Enfin, moi, j'en ai, ouais, c'était bluffant, c'était bluffant. Et euh... déjà, donc, déjà lors de cette cérémonie, beaucoup d'émotions. Franck, et
2: je t'ai je... vu acquiescer. Ben, moi je dis exactement la même chose, euh, on ne s'est pas concerté, mais c'est vraiment cette cérémonie qui euh, à la fois m'a propulsé dans les jeux et, et nous a fait rêver tous parce que euh, bah, De a sorti un truc euh, qui, qui sortait de l'ordinaire et qui est devenu un standard aujourd'hui avec, avec euh, des choses futuristes, avec euh, une préparation. Alors moi je ne l'ai pas vécu dans le stade puisque je courais le lendemain, mais j'étais à Val d'Isère -de devant ma télé et, et c'est vraiment ce moment-là qui, euh, qui a lancé ces jeux. Euh, bien avant euh, nos médailles ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce moment-là qui a fait que ça a démarré euh, d'une manière complètement dingue et géniale. Euh, ouais, quel artiste! Et puis surtout, euh, un moment exceptionnel entre tous, avec, euh, avec les personnalités, avec, euh, avec le président, avec. Euh, enfin, tout, tout était parfait, vraiment.
0: Antoine, toi, tu te souviens des cérémonies, de... tu en as vécu deux, Sotlake et... et Turin, 2002 et
3: 2006. Ouais. Euh, un... Moi, moi c'est pas... pareil que Franck. En fait, ouais. je les ai vécues à la télé depuis ma chambre du village olympique parce que bah, la... à Turin, la descente était le surlendemain et j'avais le dernier entraînement le lendemain de la cérémonie de officielle, enfin de la cérémonie d'ouverture. Et donc, je ne suis pas allé, on n'est pas allé à Turin faire la cérémonie d'ouverture, je l'ai regardé à la télé. Euh, donc j'ai pas, en fait la particularité c'est que en fait, j'ai même eu moi ma, ma médaille dans l'air d'arrivée euh, de la descente donc en fait au Jeux de Turin j'ai pas mis les pieds à Turin, je suis resté à Sestrières euh, pendant 15 jours euh, et parce qu'on avait un mini village euh, là-haut, un mini village olympique euh, j'ai eu ma médaille là-haut euh, donc pour moi les Jeux olympiques de Turin c'est avant tout Sestrières. et euh, ouais il bah, y a eu évidemment la série d'ouverture que j'ai euh, suivie à la télé qui était euh, qui était été un grand moment. Mais du coup, le fait de ne pas y être allé, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas le, le moment le plus... qui m'a mmh. marqué le plus. Euh, après, ouais, c'est peut-être peut le lendemain, quand il y a eu les premières épreuves. Je me souviens, bah, je me souviens bien de la médaille de, de Sandra laura euh, qui, a, qui a fait la première médaille au jeu de Turin, médaille de bronze en ski de bosse. Et ça a été un peu le moment où on se bah, ça y est, ça a commencé, il y a des épreuves, il y a une première médaille française. Moi, c'était le dernier entraînement de la descente et c'est là où on s'est dit, ben ça y est, on est dedans, c'est parti. Et Oui, de le, le fait d'avoir vu la cérémonie à l'ouverture à la télé, puis le lendemain, les premières épreuves à la télé, évidemment, parce que je n'étais pas sur les, les stades olympiques. Mais... Et puis, le moment du dernier entraînement, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à... Ça commence, quoi. Puis il y a... La tension monte, la tension des, des journalistes, de tout le monde monte. Donc là, on sent que ça commence. Ouais.
0: Et là, ça donne, j'imagine, un, un surcroît de motivation, parce que le lendemain, tu décroches l'or euh, et moi il y a un autre truc qui m'a marqué quand j'ai préparé cette émission est-ce que tu sais que le meilleur souvenir euh, de Flo en tant que spectatrice elle nous l'a raconté récemment dans un sujet en, en amont des jeux c'est euh, ta médaille d'or parce qu'elle était dans la cabine de commentateur d'Eurosport et euh, quand on revoit les images on l'entend crier au moment où tu franchis la ligne d'arrivée et, et, et là voilà, il y a une joie immense on te voit tout de suite se lever les bras au ciel tu comprends que voilà, là c'est ouais. exceptionnel
3: Ouais, bah c'est sûr que c'est un moment que j'oublierai jamais. Enfin, qu on oublie, je pense qu'on dira tous les trois la même chose. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais, qui est gravé en nous. C'est un moment exceptionnel. Mais c'est vrai que le, le, pour en revenir à la, au, premier, enfin, au dernier entraînement, le premier jour des Jeux Olympiques avec la médaille de Sandra, moi c'était mon dernier entraînement. C'était un peu particulier parce que c'était à ce moment-là, la règle, c'était que le... C'était l'ordre inversé du classement d'entraînement. Le, le, celui qui gagnait l'entraînement partait 30 et celui qui, part, qui arrivait 30e partait 1. Et tu gagnes l'entraînement. Et voilà, et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Parce qu'avec les autres entraînements, on analysait le meilleur moment pour avoir le meilleur dossard a priori pour gagner la course. On avait imaginé que pour gagner la course, il fallait partir entre 10 et 15. Et on essayait un peu de, de jauger le, la descente, l'entraînement, le, pour essayer de viser un dossard, mais c'est ce qui est hyper compliqué à faire. Et, euh, et puis moi, ben, je m'étais dit, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, c'était vraiment compliqué. Et je m'étais dit, il faut, tu fais l'entraînement du mieux que tu peux, à fond. Puis si tu sens que tu vas vite, ben, tu, tu freines un peu. Puis si tu, tu fais des fautes, tu ne freines pas trop. Quoi. En fait, j'avais eu l'impression de faire un entraînement moyen. Je n'ai pas osé vraiment traîner, freiner. Et puis, je me retrouve à gagner l'entraînement. Et là, pendant, pendant quelques secondes, je me suis dit, euh, je me suis dit, merde, tu as tout gâché. Enfin, c'est nul. Enfin, ça... Et puis après, tout de suite, je me suis remis dans quelques minutes après. Je me suis dit, après tout, euh, ben, tout euh, enfin, j'avais le 23 à l'entraînement. Je, je me suis dit, après tout, maintenant, les gens savent que les autres la pression est sur les autres. Ils savent que tu es en forme. Ils savent que tu es en train de devenir un favori. La pression est sur eux. Et puis, tu veux, demain, tu vas leur montrer que, que 23 ou 30, c'est pareil. Ça va le faire quand même, quoi. Donc, j'ai transformé le truc en me disant, finalement, c'est un signe. Et le lendemain, c'était un dimanche, il allait faire beau, je partais 30. Euh, je m'étais dit, bah, après tout, tu vas arriver en bas, tu sauras que si tu es allé vite, si tu arrives avec le 1, tu sauras que tu as gagné. Quoi. Donc, euh, j'avais retourné le truc dans l'autre sens en me disant que c'était en train de s'écrire du meilleur scénario possible et que ça allait le faire. Et c'est un peu… C'était un peu spécial. quoi. C'est vrai que le, le dernier entraînement, c'était déjà un peu la course. C'était un peu… Vrai, on rentre dedans quoi, c'est vrai que c'est chouette. Ouais.
1: Non mais en plus cette course elle est incroyable parce que tout le long à tous les intermédiaires, il est devant il euh, mmh. y a une vidéo d'ailleurs qui tourne sur, sur YouTube avec les commentateurs autrichiens qui, euh, dès qu'ils passent le premier intermédiaire oui. ils commencent à dire, ah bah ben non, mais okay, bon, il est devant au ah, deuxième, ah non, mais c'est pas possible et en fait, ils sont désespérés <rire> et en plus, ils gagnent avec plus de sept dixièmes d'avance la vidéo, elle est incroyable parce qu'ils parce qu survolent la course et c'est vrai que moi, j'étais dans la cabine derrière, il y avait Alex et euh, c'est pas moi. toi qui et toi, merci, ah, si, voilà, c'est ouais, ça qui est génial ouais et, en plus, et moi, On ne peut pas retenir ses émotions, quoi, parce que dans le dernier saut, je me rappelle, là, il, il, es sûr, on est sûr qu'il va gagner, parce que bon, des fois, on a un peu peur de crier avant la, la fin, mais là, on est, on est tous debout dans la cabine, et ah, non c'est un moment, moi, j'ai encore les frissons. Quoi. <rire>
2: et puis, on l'a senti, senti tout de suite arriver, dès, dès les premiers mètres, il était dedans, et la ouais. trajectoire était nickel, les petites fautes qu'il faisait, ça, ça le propulsait encore plus vite, et... Avec Alex, on l'a tout de suite senti, on s'est dit, mais il, il, il va vers l'or, il, il, va, il va gagner. C'était d'une évidence et, et on, on s'est régalé mais à, à te commenter. C'était génial ce moment-là. Ouais.
3: Entre parenthèses, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais c'est vrai que le, moi, mon, mon souvenir des Jeux de Turin, il est, il est vachement lié à Franck parce qu'il ben, commentait la course et à chaque fois que, ben, évidemment, de temps en temps, on, on me repasse <rire> ou je, genre, je revois la vidéo avec les commentaires de Franck derrière, ça fait complètement partie du truc. et me... C'est vrai que moi aussi, me... d'entendre de, Franck crier, voire pleurer en commentant ma descente à la fin, ça me... moi aussi, ça me met des frissons et une, une certaine fierté, parce que Franck, c'est ben, les voilà, jeux de Calgary, les jeux de enfin, Albertville. Moi, j'avais Albertville, j'avais 16 ans, et mon... enfin, je me souviens très bien où j'étais. Alors, je n'étais pas à Val d'Isère quand il a gagné son titre, enfin, sa, sa, sa médaille d'argent. Euh, on, était, on était dans le Grand Massif, à Flennes. On avait arrêté, arrêté l'entraînement pour euh, regarder la, la descente. Donc, on était euh, à Flennes, au Club des Sports, euh, devant la télé. Et, et je me souviens très bien de ça. Et ça m'a fait... Euh, moi, c'était ma première saison en Fils. Euh, J'avais 16 ans et je me souviens de ce moment de, de médaille d'argent de Franck à Albertville. C'est voilà, des choses qui marquent et on se dit, euh, ben, j'aimerais bien... Si un jour, ça pouvait être moi. C'est un rêve. Quoi, et c'est trouver que... Que quelques ouais. années plus tard, et il était, c'est moi qui étais dans le portillon de départ, et c'est lui mmh. qui commentait. Et donc c'est, c'est l'histoire est chouette quoi. Mmh.
0: Ouais. Franck toi, 92, la dernière de tes trois médailles, tu en gagnes deux autres quatre ans plus tôt à Calgary, et tu deviens même hein, le, le premier champion olympique de super-G parce que le super-G c'était une discipline nouvelle qui a été ajoutée au programme olympique justement euh, à cette Olympiade là. Euh... Et ça
2: m'arrangeait bien. <rire>
0: Et donc, tu étais le premier skieur français à, à décrocher une médaille 20, enfin, après Jean-Claude Killy. C'est-à-dire qu'il y avait une attente et là, tu viens décrocher… Euh... Oui,
2: ouais, ça, ça a été un peu l'histoire de, de ma carrière, 20 ans après, euh, que ce soit euh, en descente, en super-g, euh, même en géant. Euh, J'ai toujours été 20 ans après la grande époque Killy… Euh, du Villard, Pence et, et toute cette, cette équipe qui me fascinait. Et donc, euh, je, suis, je suis le lien entre ces deux générations. Et puis, euh, je l'expliquais l'autre jour à, à Flo, je suis, je suis très content parce que derrière, derrière moi, on n'a pas eu 20 ans à attendre pour obtenir des titres olympiques. Et ça, c'est vraiment chouette parce que de, de, de vivre ça, de partager ça avec les nouvelles générations, c'est des moments tellement forts. Et, et je sais par quoi il est passé. Je sais, je sais comment il a, il a obtenu cette médaille et, voilà, donc on est forcément touché quand, euh, quand ça arrive. Et euh, Oui, c'est l'histoire de ma vie, euh, 20 ans après.
0: Et toi, comment tu l'as ressenti Alors, Antoine, raconter un petit peu les sensations. Toi, cette, euh, cette, cette médaille olympique, c'est vécu comme, comme un soulagement. Tu, tu le dis beaucoup 20 ans après, il y avait une attente énorme. Comment tu, comment oui, tu étais ouais, à l'époque
2: alors ça dépend. À Calgary, c'était un, un monde purement sportif, quasiment. C'était des jeux à l'autre bout du monde, donc il pouvait bien se passer n'importe quoi, j'imagine, peu importe. Le ski français n'était pas au mieux. Le ski féminin fonctionnait, mais les, mais les garçons, on n'était pas, pas très, très brillants. Donc euh, j'y vais Franco, parce que c'est une descente qui était vraiment euh, dans, dans mes cordes. C'était quelque chose de rapide, technique, engagé. Euh, avec très peu de points de, de glisse, donc euh, voilà, j'ai joué euh, tout, tout le long comme ça. Euh, si, je, si je me souviens bien, quand j'arrive en bas, je suis, je suis content parce que c'est une médaille, donc euh, forcément, tu rêves de ça depuis tout gosse et c'est fabuleux, mais je suis un peu frustré parce que bah, je tenais une médaille d'or au, au bout des spatules. Euh, Là, tu décroches une... le
0: bronze sur la descente. Hein, pour être. Oui,
2: ouais, euh, ouais, ouais, mais devant, il y, y a deux Suisses, il y a Peter Müller et zurbrienne et... Euh, Franchement, ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, mais c'est moi qui ai été un peu moins bon sur le, sur le sommet. Il y avait des conditions météo qui étaient terribles. Euh, la piste avait craqué tout, tout, tout le sommet. On était dans une barre rocheuse et vraiment, c'était atroce. Donc, euh, ouais, après, le, après le super G arrive, là, je suis aussi encore un peu frustré à l'arrivée parce que je me dis c'est c'est une victoire presque au rabais parce que, Vassmeyer en fourche, la première porte au super g donc ça narrive jamais. On voit Alberto Tomba qui tombe également, Zurbriggen qui passe un peu à côté de sa course et donc euh, oui, je gagne, euh, je gagne, je suis content parce que c'est vraiment un rêve et c'est exceptionnel. Mais le plus beau moment, c'est Albertville. C'est euh, tu, tu traverses des moments de doute, tu, tu finis 70e et puis tu remontes la pente et tu te, te transcendes ce jour-là. Tu vas chercher quelque chose avec tes tripes. Euh, avec ton savoir-faire, avec, avec ta maîtrise et, et avec le partage du public. Donc là, c'est ouais, le, le plus beau moment de ma carrière, c'est mmh. celui-là, sans doute. Après… L'événement sportif en lui-même, évidemment, la médaille d'or, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. <rire> Donc, ça change beaucoup de choses.
0: Mmh. Pour, pour ceux qui, 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 qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas forcément écouté Beltrace, parce que je vous conseille d'écouter Beltrace avec Flo ah oui. qui reçoit Franck. Euh, tu racontes justement ce moment à Albertville où euh, un mois avant Albertville, tu es euh, au fin fond, au fond du saut, tu termines à 6 ou 7 secondes des, de la der, des dernières courses et tu, tu fais appel à un préparateur mental qui te remet euh, dedans pour ça. finalement décrocher l'argent euh, dans la descente euh, et c'est effectivement ce moment-là que, que tu nous racontais là en, en disant bah, as réussi à reprendre le dessus
2: c'est ça Je, tu, tu te reconstruis parce que la pression est tellement énorme de, de Calgary j'étais le seul français à ramener des médailles tous pour confondus donc euh tu te retrouves avec, avec mes 70 kilos euh, au départ du, des, des Jeux en France, tu, forcément tu, tu doutes un petit peu et la pression était tellement énorme, j'étais incapable de, de surmonter ça donc on a fait euh, la préparation mentale et puis j'ai vu aussi que, que l'équipe fonctionnait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout Bianchi à l'époque qui, qui gagnait en slalom, il y avait euh, l'équipe voilà, fonctionnait bien, la preuve on, on a eu plusieurs médailles et, et, et l'équipe s'est très, très bien comportée, donc euh, J'étais finalement d'abord un peu soulagé parce que enfin le, le sport français allait être bien représenté sur ces Jeux. Et puis ensuite, eh bien, ça me donnait la possibilité de, de faire ce que je voulais. Et, et c'est ce qui s'est produit.
0: Alors vous avez un autre point en commun en plus de vos médailles, c'est d'avoir remporté... Une de vos médailles, parce qu'il y en a qu'on a remporté plusieurs, hein. il faut le dire, c'est d'avoir remporté en, dans, en descente. La discipline reine. Flo, médaille de bronze à Nagano 98, euh, six ans après euh, le bronze en, en combiné. Euh, J'imagine que gagner une médaille quand même en descente, ça fait quelque chose quand même. C'est comme presque une médaille aux 100 mètres au JO d'été. Enfin, on est là, on ne rigole pas. Quoi. On parle de la descente olympique.
1: Oui, oui, clairement, euh, clairement. Euh, pour moi, c'était important. Euh, cette médaille, elle a une autre saveur euh, sportive parce que euh, je ne renie pas du tout mes, euh, mes résultats euh, au, mes, et mes podiums au combiné. Mais, euh, mais voilà, c'est la crème de la crème sur la, sur la descente. En plus, moi, je suis sur le podium avec Katia Seizinger, qui a été déjà championne olympique en titre, et Pernille Lavibert, qui sont des filles qui ont gagné la Coupe du Monde au général, qui ont tout gagné et euh, voilà c'était euh, super pour moi de... je savais que c'était ma, ma, mes derniers jeux aussi euh, j'avais plutôt fait une bascule de la technique à la vitesse euh, sans forcément me dire que ça allait être facile euh, j'avais géré toute l'attente parce qu'entre le premier jour d'entraînement et le jour de course on a eu 9 jours quoi. tous les deux jours un Nagano c'était annulé il tombait 50 cm de neige il fallait l'enlever il fallait remettre ici donc... Nagano ah ouais. <rire> ici, Nagano et donc c'était compliqué à gérer surtout pour moi qui n'avais pas du tout de patience et finalement, bah, j'ai bien réussi et, euh, et faire cette, euh, ouais, cette médaille au jeu euh, avec Pernilla et, euh, et Katia Sexinger Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on est monté sur le podium... On avait. C'était très, très cadré au niveau du CIO. On est obligé de. On a un temps, quoi. En gros, on a trois minutes sur le podium, l'hymne, et puis après, hop, dégagé, parce que derrière, il y a le podium du saut et le podium de je ne sais plus quoi. Et donc, en fait, nous, on en profitait, on se connaissait bien, et, et on était là, on est allé taper dans les mains du public, et puis la petite. Japonaise qui était au protocole, elle nous tire un peu la manche en disant non, mais ben vous, c'est fini, maintenant, faut arrêter, ça suffit, il faut descendre du podium. Donc, euh, donc on avait bien rigolé, euh, rigolé là-dessus, rigolé là et c'est euh, aussi des moments un peu, un peu particuliers. Oui.
0: Quel goût, justement, elle a cette médaille, tu disais, voilà, partager le podium avec deux grandes championnes, c'est qu'est-ce qui prend le dessus C'est vraiment le, le plaisir de, de, de finir troisième. Je dis ça parce qu'il y, y a des sports, notamment euh, le hockey sur glace, pour prendre une discipline, où euh, la médaille d'argent ça termine par une défaite. Vous, en ski, c'est un classement, c'est une course, donc on arrive en bas, il n'y a pas cette sensation de défaite. Est-ce que je me trompe Comment vous les avez vécues, vos médailles
1: bah, moi, euh, j'ai fait, fait trois médailles de bronze dans ma carrière, deux au g une championnat du monde. Donc, euh, c'est toujours mieux que les quatrièmes places ou les cinquièmes places, hein, quoi qu'il en soit. Euh, après, Franck le disait, euh, en descente, il était, euh, il était un peu déçu de, de, sa, de sa troisième place à Calgary. Mais, euh, mais après coup, euh, ça n'a rien à voir, hein, finalement, une médaille de bronze ou une quatrième place au jeu. Euh, moi, il y a Mélanie Suchet qui euh, fait quatrième en centième à Nagano. Euh, ben, euh, oui, moi, quand on dit, est-ce qu'une médaille euh, change vous euh, change la vie Oui, je pense que moi, mes, mes médailles olympiques ont, ont changé ma vie, ont changé mon parcours derrière. Euh, C'est un peu le graal, une médaille olympique pour nos sports qui ne sont pas vraiment des sports pro, qui sont des sports semi-pro ou amateurs, enfin plus ou moins amateurs. Euh, ça nous ouvre des portes. Alors après, euh, si on <rire> si n'assure pas derrière la porte, on la prend dans le nez, hein, comme en ski. Mais, euh, mais oui, ça ouvre en tout cas d'autres opportunités. Et puis... Euh, et, euh, et ça a permis aussi d'assouvir notre passion donc euh, là on est euh... ouais moi je suis moi je, je suis fier de ça après euh, ça ne s'arrête pas à ça notre, notre personne euh, et notre personnalité ne s'arrête pas à ça mais, euh... mais c'est quand même plus facile avec des médailles olympiques quoi. quand même la vie
0: <rire> Antoine toi tu, tu... évidemment l'or c'est un goût moi je j'ai qu'une qu médaille <rire> j'ai
1: qu'une couleur
0: <rire> non mais tu as, as été blessé la, 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 la saison d'avant ouais. est-ce qu'il y a un, un goût de revanche il y a un goût d'accomplissement quel, quel goût elle a eu cette médaille d'or
3: oui, c'était bah, un peu... C pour moi, c'était... Encore en parler maintenant, c'est un truc d'exceptionnel. où j'ai des fois, je me dis, mais c'est incroyable. De, mais ouais, ce qu'il y a, c'est que moi, je me blesse au genou euh, un an avant euh, sur la, la piste du Candard à Chamonix. Je me fais opérer des croisés euh, 13 mois jour pour jour euh, avant les Jeux Olympiques. Euh, et puis, euh, en fait, bah, la, la, le truc classique, euh, revenir d'un... Revenir d'un genou, la rééducation, j'ai rattaqué à skier six mois et demi après, au mois de juillet. Euh, et puis après, ben, quand on, on sait tous les trois, je pense qu'on a aussi un point commun, je pense que c'est les genoux. <rire> et euh, euh, C'est ouais, dur. quoi. Et ce qui est, en fait, ce qui est, un, peu, est un peu incroyable, c'est que quand je suis tombé à Chamonix un an avant, euh, ben, à ce moment-là, j'étais bien. Ça faisait trois saisons que, que je skiais pas mal, j'étais dans les 5, six meilleurs descendeurs euh, du circuit. Je gagnais des fois euh, des courses à Val Gardena ou à euh, Kuitfjell. Je faisais des, de temps en temps des podiums. Donc, quand je me blesse, j'étais vraiment bien. Je jouais avec, euh, avec les Autrichiens, avec Valkshofer, avec Eberhardt. Enfin, ça allait bien. Et euh, en fait, j'arrivais à... Ce qui est un peu, un peu étrange, c'est que je, je m'étais dit... Je, voilà, j'arrivais à 30 ans. Les... Quand je me suis blessé, j'avais les, les championnats du monde de Bormio qui arrivaient euh, en 2005. Et puis derrière, il y avait les Jeux de Turin et puis les Jeux Pas du Monde Doré. Et je m'étais dit, euh, tu arrives à 30 ans il faut il faut aller chercher une médaille sur un de ces événements pour un peu mettre la cerise sur le gâteau avoir une médaille à la fin quoi et en fait quand je suis tombé à, à, à Chamonix j'ai eu le réflexe de, donc j'étais c'était le dernier entraînement avant la course et j il y avait mon entraîneur mon père qui était venu voir l'entraînement et moi j'étais dans la dans la barquette euh, l avant que l'hélicoptère m'emmène à l'hôpital pour faire enfin un salage faire les faire les examens et je leur ils avaient l'air dépité et j'aurais dit, ne ben, vous inquiétez pas, je ne serai pas champion du monde, mais je serai champion olympique. Et en fait, je suis resté dans ce truc-là un an avant. Enfin, je me suis mis dans… Et en fait, toute ma, ma rééducation, et puis après les, les, les premiers stages, toute la préparation avant les Jeux, je me, je me suis… C'est comme si je m'étais mis dans ce, un peu ce tunnel, avec le, le bout du tunnel, c'est le portillon de départ de, de Turin, de Cessrière, quoi. Et donc, quand ben, depuis le début de saison, ben, il y a des fois sur les stages, quand j'ai rattaqué à skier, j'ai dit ben « là, j'y arriverai enfin, Il y a des moments où on se dit « on n'y arrivera pas, et le genou il va lâcher ». On a des douleurs, ça fait mal. Des fois, c'est dur et puis ben, on, tient... on tient le coup, on passe des caps, ça va de mieux en mieux. Et puis, bon, j'attaque la saison euh, avec des hauts et des bas. Je rattaque direct en gagnant le premier entraînement à l'écluse, J'avais tellement envie de skier et de montrer que j'étais de retour. Euh, voilà, j'ai... Et puis derrière, bah c'est un peu, je me suis par, par moment servi, j'avais lu de, évidemment des, des choses que Franck avait dit au moment d'Albertville, de, bah, d'Edgar avait par rapport à comment il avait vécu les jeux pour Albertville, etc. Et euh, moi, donc j'avais eu un début de saison un peu compliqué avec des hauts et des bas. Des fois, je faisais des bonnes portions, mais des fois, j'étais cinquantième. Euh, deux semaines avant euh, Turin je, fais, euh, je finis 30 ou 40 e à Wengen euh, je n'avançais pas, je ne savais pas pourquoi je, voilà. et puis je me suis remobilisé je me suis dit, il ne faut pas lâcher euh, la, 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 la course à gagner c'est dans 15 jours et, et je, même je disais à des journalistes ne euh, vous inquiétez pas, dans 15 jours je serai prêt quoi. et puis je me suis, vraiment je m'étais mis dans, dans ce truc là et en arrivant à Turin en fait, au village j'avais en fait, énormément travaillé à base de visualisation j'avais repris, les... on avait fait la descente de Cessrière en finale de Coupe du Monde deux ans avant, et en fait, j'avais repiqué les images de... des trois premiers plus ma descente, et j'ai visualisé la course, toute ma rééducation à Hauteville, dans ma chambre de, de réduc. L'après-midi, j'étais sur mon ordi, je regardais la course, je la visualisais, je... et quand je suis arrivé à Turin, c'est comme si je l'avais fait des milliers de fois. Déjà, j'ai l'impression d'être chez moi sur ma piste, et tout s'est un peu déroulé comme finalement comme, comme si c'était prévu. quoi. Et après, bon, bah, il faut, là, je, vais, je vais trop parler, mais euh, <rire> c'est vrai que le, quand ça réussit, quand bah, le, le, le matin de la course, on sent qu'on qu est capable, que ça peut le faire. Et je, me, je me sentais vraiment capable de, de faire le coup. Quoi. Et au moment où, bah, où j'arrive, et puis je vois premier champion olympique, c'est à la fois une énorme délivrance de dire, bah, je l'ai fait, j'ai réussi, je l'ai fait. Et puis, une, une espèce de revanche sur, bah, sur la blessure, sur le genou, d'avoir de, de, bah, réussi à... Euh, bah, d'avoir réussi à revenir quoi tout simplement et puis de en fait en quelques secondes on a toute sa carrière qui repasse un peu sa vie les bons moments les mauvais moments qui nous a soutenu qui nous a pas trop soutenu enfin tout ça tout ça un peu revient en tête et c'est un en peu c'est à la fois une énorme c'est une énorme joie et une revanche c'est un peu tout quoi et c'est ouais c'est énorme quoi et je me souviens le lendemain matin donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma médaille dans l'air d'arriver. Je pense que c'est une chance d'avoir eu la médaille dans l'air d'arrivée parce que, du coup, il n'y avait pas du tout de timing. On a fait un peu n'importe quoi, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'autres podiums après. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Et puis, il y avait, il y avait deux quarts de fan club, ma famille, mes amis, qui étaient à, à Cessières. Ils ont vécu une journée incroyable. De... Ils sont partis de Morillon le matin. Ils sont allés voir une descente à Cessrière. Ils m'ont ils vu gagner. Ils ont vu le, le podium olympique, l'hymne. Ils ont tout vu, quoi. Et, donc c'est un moment euh, qu'on n'oubliera qu jamais quoi. Et, et le lendemain matin euh, je, me suis, je me souviens avoir tapoté sur la table de nuit pour voir si la médaille était bien là, si je n'avais pas fait un, mauvais, un rêve et je me, je me vois encore me brosser les dents, éclater de rire et euh, bah, tu as, as fait le coup quoi. comme le, le sale gosse qui a fait le coup euh, qui, a, qui, les, qui les a tous battus alors que ce n'était pas moi le grand, enfin, enfin, le grand favori je gagne devant qui cet hiver-là, et gagne le, le général de la coupe du monde des descentes, Kernen avait fait déjà des podiums au pas du Monde de srières donc euh, je gagne devant des, des gros cadors donc c'était ouais, j'étais un peu le sale gosse qui avait fait le coup quoi, le, <rire> le mauvais coup aux autres
0: <rire> si vous êtes là aujourd'hui c'est parce que aussi vous êtes les vous êtes les cadors il hein. n'y a pas d'histoire hein. <rire> vous êtes les légendes il <rire> a pas de... tout le monde ne gagne pas une médaille olympique voire deux voire trois comme euh, Franck ou, ou Flo euh, Franck, toi des trois donc tu nous as déjà un petit peu parlé de la médaille euh, la médaille à Albertville, qui avait finalement celle qui a le plus de goût, si on doit parler oui. comme ça. Euh, ça. Et c'est marrant parce que ce n'est pas une médaille d'or. Euh, C'était voilà, ce que tu racontais. Ça vient terminer la reconstruction que tu avais entamée un mois plus tôt. Oui,
2: c'est pour 5 centièmes. C'est finalement peu de choses. Quand ça arrive, c'est vrai que je me, je me dis mais c'est un miracle d'être suscité là sur cette piste donc, euh, on l'accepte et, et on en est tellement heureux que voilà, c'est une médaille d'argent. Euh, mon père disait euh, ben, qu'une médaille de, de bronze, euh, c'est mieux que quatrième, mais c'est moins bien que deuxième. Donc euh, voilà, c'est bien résumé et, et pour la deuxième, ben, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise médaille. Il y, y a des médailles. Et effectivement, quand tu gagnes l'or, c'est une reconnaissance euh, indiscutable. Après, euh, le fait d'être sur un podium olympique, c'est ce à quoi je, je courais depuis tout gamin. Donc, euh, non, il n'y a, a pas de goût amer derrière. Il y, y a à chaque fois un, un immense plaisir, un, un travail euh, accompli. Il y a aussi le partage avec les autres. Dans ma carrière, j'ai été… Euh, beaucoup secondé avec, avec le groupe des, des, des Top Gun, avec, avec les coachs, avec, euh, avec une fédé qui, euh, qui se reconstruisait en même temps que moi. Donc euh, non, ça a été euh, à chaque fois des, des tellement bons moments que voilà, ça, ça te fait en tout cas oublier tous les mauvais. <rire> <rire> euh,
0: dans cette, on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, pour nous faire vivre un peu les jeux de l'intérieur. Parce que, euh, ce que vous nous avez raconté c'est génial ça nous a donné des frissons de revivre ces moments ces médailles ces podiums euh, mais ce qu'on aime bien aussi c'est de voir un peu comment ça se passe de l'intérieur euh, souvent je sais que les jeux d'été quand on a fait de Engine avec des handballeurs, des nageurs ils prenaient le temps d'aller voir d'autres disciplines les jeux d'hiver c'est possible ça ou c'est compliqué de, de, de s'imprégner un petit peu de l'esprit des jeux
2: ouais, je vais commencer vas-y vas-y
1: vas-y
2: j'ai eu la chance de participer à, à pas mal de Jeux olympiques depuis Sarajevo, Calgary, Albertville, Lillehammer et, et donc euh, dans aucun de ces Jeux, j'ai eu la chance d'aller voir autre chose. Je suis resté euh, concentré d'abord sur, sur mes épreuves, concentré sur, sur mon sport et puis... Euh, vivre des jeux de l'intérieur, c'est vraiment enfin, se, se focaliser, être dedans sa course, et, et donc moi, j'ai pas eu la chance de, de voir ça, par contre, j'ai été invité à Séoul, en 88, et là, ben alors, je me suis gavé de sport dans tous les sens, j'allais... Je crois bien que je n'ai pas dormi pendant les 15 jours parce que j'allais de partout voir, voir, voir ces sportifs, voir ces autres, euh, ces autres mutants, là, euh, les athlètes, les, les nageurs, les, les handballeurs, les basketteurs. J'ai vécu, mais. Euh... Donc je pense qu'il vaut mieux être spectateur des Jeux Olympiques finalement.
0: Flo, toi aussi, tu es, es spectatrice depuis plusieurs années aussi de, en accompagnant le, le CNOSF
1: oui, exactement. Depuis moi aussi j'ai eu la chance avec euh, euh, après ma médaille de 92, on a été invité au jeu de Barcelone. Donc j'avais passé trois jours au jeu de Barcelone. Et ensuite, donc en 98, lors d'une réception, je crois que c'était à l'Elysée, j'ai dit, bah tiens, les médaillés de 98, on va être invités quelques jours à Sydney pour 2000. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité d'aller en tant que bénévole au Club France, gérer les relations avec les athlètes et l'accès au Club France. Et puis, bah depuis, j'ai mordu au truc et j'ai fait presque tous les Jeux en travaillant avec le comité olympique, soit en tant que en tant que bénévole, soit sinon après en tant qu'attaché de presse. Et, et ces deux derniers Jeux, donc à tout et puis ceux d'abord à Rio j'étais carrément au village pour gérer les relations presse et là euh, ouais ouais moi je suis euh,
0: comme dit Franck c'est des... plus facile des spectatrices
1: euh, ouais pendant tes jeux avec... tu as
0: pu pendant tes... les jeux auxquels tu as participé tu as pu euh, en profiter très non peu. non plus, très peu oui. non,
1: alors déjà les jeux d'hiver c'est particulier par rapport aux jeux d'été parce que c'est en février c'est au milieu de notre saison presque donc on a la saison qui continue derrière et nous on a les points qui comptent pour la coupe du monde pour les dossards donc, ce n'est pas évident de dire, euh, voilà, en fait, tu finis son épreuve, souvent, tu rentres. Quoi. Et euh, euh, toutes les fêtes, c'est souvent un peu plus tard. Euh, et après, on n'a pas trop le temps. Et souvent, on est sur le sur notre site olympique on, parce que nous, on a des épreuves qui commencent très tôt le matin. Donc, on ne peut pas avoir une heure de transport pour y aller. Euh, voilà, avec le mauvais temps, ça peut décaler la course. Donc, nous, à Albertville, bon, on était sur le site à Méribel. On était hors village olympique. Et à Nagano, la même chose. Donc, il y a cali la mort où on était un peu plus dans le village. Donc là, on a eu un petit peu plus le, le vécu, mais euh, non, honnête. si je crois qu'à Mirébelle, j'avais vu euh, France-États-Unis en hockey, parce que la patinoire était à, était à Mirébelle. Et puis, euh, non, non, non la, la meilleure accréditation, le mieux pour voir les, pour voir les jeux, c'est journaliste. Parce qu'on a tout, tu peux aller voir tout ce que tu veux. Euh, athlète, ce n'est pas, pas, pas la meilleure accréditation.
0: Antoine, toi, tu euh, as vécu deux Jeux olympiques. Comment tu les as vécues euh, Au village, à côté Comment c'était aussi
3: bah, ouais, Moi, c'est un peu pareil. En fait, bah, en fait je pense qu'il y, 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 y a deux catégories d'athlètes. Il y a ceux qui sont au jeu pour, pour aller chercher des médailles, pour faire la course. Et, et là, on est vraiment focalisé sur, sur notre course. Il enfin, ne faut pas se disperser. Faut, on est dedans. Il voilà, faut être concentré. Puis après, c'est vrai qu'il y a les, les athlètes... Euh, qui sont là pour bah, qui, qui savent qu'ils ne ils sont pas tellement là pour jouer des ils savent qu'ils joueront pas de toute façon de médaille, donc euh, qui peuvent peut-être profiter un peu plus aller voir d'autres épreuves euh, ils sont plus là pour dans l'ambiance des Jeux Olympiques que pour euh, voilà ils sont un peu moins concentrés euh, c'est pas la course de leur vie au niveau enfin au niveau résultat podium quoi et moi donc du coup j'étais euh, ouais, bah, j'étais concentré sur, sur ma course sur sur mes jeux à moi et sur donc euh, c'est vrai que j'ai pas en fait, j'ai donc j'ai fait moi j'ai fait Turin et Sotlec. À Turin, il y avait un mini village olympique à, enfin à Sestrières où il y avait des, des fondeurs, il y avait d'autres disciplines, c'était sympa. Par contre, à Sotlec, on était dans un sur le site euh, du, du ski alpin, on était dans une espèce de petit hameau de, de maison entre skieurs alpins, hommes et dames, donc on était entre nous dans des chalets, euh, donc on était à part. Et en fait, j'ai eu la, par contre j'ai eu la chance de donc, à Cessrière, à Turin, je n'ai pas mis les pieds à Turin. Par contre, après, en fait, j'avais... Il y a eu une semaine entre... J'ai fait le, le Super G à Turin. Donc, pendant la semaine, j'ai pu aller voir une épreuve de biathlon. Et euh, j'ai pu aller voir une ou deux... Enfin, oui, du biathlon. Je suis allé voir une fois du biathlon à Turin. c'était pas loin. Et puis, à Sautelèque, avant de partir, euh, en fait, euh, le, le, la, on, a, on a passé un ou deux jours au village olympique. Donc, j'ai pu aller voir un match de hockey. Je suis allé voir... Euh, J'étais au snowboard. J'avais vu... le le parallèle avec Karine Ruby et, et, et Isabelle Blanc. Donc, ça, c'était bah, un, un grand souvenir de spectateur. Euh, donc, voilà. Et puis après, j'ai eu la chance de, de, de participer à Vancouver bah, en tant que, avec France Télévisions. Donc là, j'ai fait un concurrent, désolé. <rire> donc là, j'ai pu faire, bah, j'ai pu, ouais, pu, profiter différemment, justement, des Jeux, aller voir d'autres épreuves. Et j'avais été invité aux Jeux de Londres par le comité olympique français pendant deux, trois jours. Et là, bah, du coup, j'y suis allé en... En spectateur touriste, j'ai vu de la natation, j'ai vu de l'escrime. C'est vrai que c'est chouette, c'est différent. On vit les, les Jeux différemment, mais quand on est athlète pour aller chercher des médailles, c'est vrai qu'on est, est concentré sur notre truc. Quoi.
0: Quand on a eu euh, plusieurs médailles, une ou plusieurs médailles, qu'on a euh, tous les projecteurs euh, projetés sur soi, comment ça se passe derrière Est-ce qu'on est sollicité énormément euh, Comment on gère cette, euh, cet après-Jeux euh, Olympiques vous disiez c'est en plein milieu de la saison, donc est-ce qu'on retourne tout de suite se concentrer sur les épreuves suivantes ou est-ce qu'on a quand même le temps d'en profiter de, de faire la tournée des popotes, comme on dit. Franck euh,
2: plusieurs réponses. D'abord sur, euh, oui, sur, sur le coup, de toute façon, on n'en profite que très peu, puisque en général, moins de moins d'une semaine après, on est déjà au départ d'un nouveau portillon et d'une nouvelle course. Donc euh, ça, ça te remet vite les pieds sur terre et, et tu te dis, bon, c'était super, c'était génial, mais maintenant, euh, c'est un autre jour et il faut se remettre en question et repartir. Donc, très, très peu d'appréciation euh, dans, dans la saison en cours. Après, j'ai vécu des moments qui étaient très, très difficiles à supporter après, après Calgary parce que tu te retrouves avec, avec une pression sur les épaules. J'ai souvent employé le, le mot de chape de plomb parce que ça te tombe sur le, sur le dos, sur le rab, et puis ben, tu n'as pas forcément les épaules pour, pour y répondre. Hein. Euh, on, a, on a réussi un titre olympique, on a réussi des médailles, on réussit réussi des courses, mais ce n'est pas tous les jours. Et, et donc, il y a des moments où tu faiblis, et donc c'était très, très dur à supporter. Et puis après, après euh, Albertville, euh, ben, le, le discours a changé, ma tête a changé, et, et au contraire, j'étais extrêmement... Euh, euh, très heureux, finalement, de, de cette médaille et, et, et de pouvoir la partager, d'avoir le temps d'expliquer de, ce qui s'était passé, de, de partager tout simplement ce moment avec les autres. Donc ça, ça a été... Euh... Bah, je suis devenu un bon client, un bon, un, un bon commentateur, grâce, tout, tout ça grâce à ce moment-là. Donc, ça m'a ça amené vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai vraiment vécu les deux, les deux phénomènes. Une fois, c'est tout noir et une fois, c'était tout blanc. Donc, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, bah, ça doit faire partie des choses qu'on doit apprendre aux, aux jeunes, c'est que, que cette... Cette relation média, ce, ce, ce regard qu'on peut avoir, il faut qu'il fasse partie du jeu et qu'on qu soit capable de le, de le maîtriser. C'est vraiment un, un moment qui fait partie de la vie d'un athlète et il euh, n'y a pas de raison d'y de, échapper et, et ça se prépare. Voilà. C'était la seule leçon que j'ai re, retenue de Calgary finalement et sur Albertville, ça
0: s'est très bien passé. Flo, comment toi tu as vécu euh... Après ah
1: ben, ouais, alors Moi, après Albertville, euh, je trouvais qu'il y avait une super ambiance justement avec Franck, euh, Carole, Edgar aussi qui menait un peu le tambour battant, euh, cette, euh, qui, a, qui a aussi attiré pas mal de lumière sur lui, euh, les filles du biathlon, euh, donc euh, c'était, euh, moi je l'ai bien vécu et c'est vrai que comme de toute façon c'est au milieu de la saison, euh, les fêtes c'est plutôt euh, plus tard mais euh, mais voilà c'était aussi euh, ouais le début de ma carrière moi ça m'a pas affolée au niveau des médias euh, voilà moi j'étais j'avais une petite médaille de bronze au combi dé donc c'était pas non plus la, la médaille la plus <rire> la plus lumineuse donc euh, donc c'était assez tranquille et puis euh, moi avec les médias c'était assez euh, j'étais à l'aise donc euh, voilà ça m'a pas posé de, posé de problème. de euh, et puis euh, Nagano bah, je savais que comme avec l'expérience aussi, hein, comme Franck, euh, euh, j'ai vraiment profité du moment, en revanche, euh, sur le podium, par exemple. Parce qu'aussi bien sur le podium à Albertville, j'ai pas du tout réalisé. Et c'est deux jours plus tard, quand j'ai vu Carole Merle monter sur le podium et que j'étais dans le public et je la vois monter sur le podium et je dis, oh, mais c'est trop bien, quoi, elle monte sur le podium et elle dit, je suis un et en fait, il y a l'entraîneur le, 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 à côté qui me dit, mais Flo, il y a deux jours, c'était toi qui étais dessus. Et je dis, ah bah ouais, ouais, c'est vrai. <rire> Donc là, par contre, euh, à Nagano, le, le podium, j'en ai vraiment profité avec beaucoup d'émotions. Et derrière, euh, bah derrière, je savais que ça allait m'ouvrir un peu des portes. et que, et que et, mais, mais je ne voilà, je me suis pas dit, bah, ça y est, tu es arrivé et puis euh, tout, euh, tout va, ta vie va changer. Quoi. Je savais que j'allais rester quand même les pieds sur terre. que que j'aimais le ski que j'aime toujours le ski je n'allais pas quitter mes montagnes comme ça et euh, donc euh, donc voilà et je suis toujours pas loin des montagnes parce que j'aime toujours le ski
0: <rire> mais j'imagine qu'Antoine c'est pareil on voit plein de skis derrière lui euh, euh, dans son <rire> champ. en non, fabrique, non, non.
3: Non, fabrique même
0: ouais, je les fabriques ça c'est aussi une, une façon de vivre l'après jeu parce que j'imagine que peut-être sans médaille d'or tu n'aurais pas Créer une marque de ski Peut-être que si, mais peut-être que ça a accéléré aussi les choses.
3: Bah c'est ce que je dis souvent, c'est que après, je ne saurais pas ce qu'aurait été ma vie sans cette médaille d'or, mais je pense que, comme disait Flo tout à l'heure, elle a certainement euh, changé ce que ma vie aurait été sans. Et c'est clair, ça m'a ouvert plein de portes. Par contre, comme disait Flo, faut pas, derrière, il faut quand même faire le job, parce que sinon, la porte, on la prend contre la figure, <rire> ou ça ne dure en tout cas pas longtemps. Et puis, euh, et puis ça, ça permet de, de, rentre, de rencontrer plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, ça permet de, de faire plein de choses qu'on n'aurait jamais fait. Et je ne serais pas là aujourd'hui à discuter avec vous si je ne savais pas gagner cette médaille d'or. Donc euh, c'est vrai que ça, ça change plein de choses. Et... Après, c'est un peu comme... Enfin, euh, je suis aussi passé par, euh, par euh, finalement plusieurs états après la, la médaille de Turin. Moi, j'en ai eu qu'une. J'ai eu que celle-là, une médaille d'or. Et... Et ce que je, ce que je pense, c'est enfin, quelque chose qui nous, qui nous tombe un peu dessus, qui nous tombe sur la tête. On, on, je pense qu'on ne peut pas vraiment y être préparé. On peut pas… C'est un truc qui est un peu inimaginable aussi. C'est un… Moi, j'ai… Enfin, ça a été par moments un peu… Un peu un, enfin, pas un raz-de-marée, mais oui, ça a été… J'ai eu des moments aussi un peu… Des moments incroyables, euphoriques, et des moments, euh, des moments compliqués, il enfin, faut le dire. Et, et c'est vrai que j'avais vécu par, enfin, par, par, par procuration, mais j'avais donc moi j'avais quand euh, Jean-Luc a gagné donc Kabou a gagné sa, sa médaille d'or à, à Nagano huit ans avant moi j'étais le, le, ouais, le petit jeune dans le, de l'équipe j'avais vécu ça à la télé parce que j'étais pas qualifié pour Nagano je m'étais levé plusieurs nuits de suite pour, pour, voir gagner, pour le voir gagner cette course euh, au final et je me souviens quand il était, il était revenu euh, ben, en stage avec nous euh, euh, et, et des fois on voyait qu'il disait oh, ben, c'est ouais, génial mais c'est pas tous les jours facile il y avait il y a aussi des choses à gérer, il y a un peu de pression, il y a des médias, il y a des, il y a des choses à faire. Et, et moi, on, on se disait, bon, il rigole, c'est quand même... Euh, enfin, il est champion olympique, de quoi il se plaint. Enfin, voilà, mais mais on, en fait, après coup, huit ans après, je me suis dit, ben, en fait, je me rends, enfin, maintenant, je me rends compte de, de ce que c'est. Et, et c'est quelque chose, on a beau, on a beau expliquer, euh, on peut, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai que c'est difficilement imaginable. Et enfin, je, je, le jour où j'ai gagné la course... Et, c'est comme si, le, dans le bon sens du terme, le, sens, le, le ciel m'était tombé sur la tête. C'est, du jour au, même si on se dit j'ai envie de gagner, j'en rêve, je, je rêve de champion olympique, etc. Le, on n'imagine pas derrière ce, ce, ce qui va arriver quoi. Et, et cette, moi j'ai, moi j'avais pas de souci avec les, je pense pas, j'ai pas de souci avec les médias répondre à des interviews. Enfin, c'était pas un problème pour moi. Mais là, c'est, ça dépasse, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi, j'ai jamais fait de médaille au Jeux du monde, mais. J'ai gagné quelques Coupes du Monde avant, mais là, les médias à côté, c'est rien du tout. Quoi. Alors que là, c'est vraiment tous les médias euh, d'un coup, euh, des, des médias des journalistes qu'on a l'habitude de voir, et, donc, euh, et puis d'autres qu'on qu n'a bah, qu jamais vus, qu'on ne connaît pas, des médias dont on n'a pas l'habitude, des magazines un peu, entre guillemets, des magazines spéciaux qu'on qu ne voit jamais. Et puis tout d'un coup, des, des gens qui viennent, euh, qui viennent dans votre village un peu... Euh, un peu inter, un, enfin questionner, interviewer des, des amis, de la famille, des proches pour savoir un peu euh, pour un peu pour un peu en savoir plus sur votre vie, votre vie d'avant, euh, c'était qui ta copine, c'était qui s'image et là ça, ça on a l'impression que il y a un peu il euh, des choses qui, qui peuvent nous échapper enfin il y a des choses et ça j'ai il y a eu un moment j'ai eu un peu peur de ça c'est vrai que de de de, cette, de ce de, de c'est pas une pression médiatique mais de, de, de toute cette cette nouvelle euh, toutes ces nouvelles personnes qui tout d'un coup s'intéressent à vous, à votre vie, et pas qu'au sport et qu'au ski, c'est vrai que c'est un peu spécial. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques jours après les Jeux où, en fait, je suis rentré des Jeux. En fait, donc la descente, c'était le deuxième jour. Je suis resté une semaine là-bas pour courir le Super G et je suis rentré donc assez rapidement après le Super G. Donc, il restait une semaine de Jeux olympiques. Mais en fait, je suis rentré pour bah, aller faire un stage d'entraînement avec mes copains d'équipe à Pilar, en Italie, parce que mon coach Mauro Cornaz, était là-bas. Donc, c'est vrai qu'on retom retombe vite sur les pieds sur terre parce qu'il faut s'entraîner. Faut... Mais, mais il y a... je sentais quand même que dans le village, mon village natal, il y avait quelque chose qui se passait. Il y a eu une période, en fait, pendant une semaine ou deux, j'étais je... chez moi, mais je me cachais plus ou moins. Je n'osais pas sortir parce qu'on est... Euh... <rire> On a tout d'un coup, on a tout un tas de gens. Ah, Denaria, t'es là, t'es pas au ski. Enfin, on, on, va, on veut aller faire des, des courses pour acheter à manger, comme on faisait avant, acheter de la salade et des tomates pour manger. Et, et tout d'un coup, c'est n'est pas, pas l'émeute, mais presque dans le supermarché. Enfin, c'est un peu fou. Quoi. Et il y a une période où presque, il ouais, y a un moment, je n'osais pas sortir de chez moi. J'allais voir mes parents, euh, je garais la voiture un peu, je cachais la voiture pour pas qu'on voit que j'étais chez eux. Enfin, C'était hyper bizarre. Il y, y a eu des moments un peu spéciaux.
0: Tu qu'après, il y a quand même une fierté qui revient, ah bah qui reprend oui, le a, dessus au oui. fur et à mesure
3: Oui, et puis on a fait le, ret le retour officiel de la médaille trois semaines après à Morillon. Enfin, Morillon, c'est un village de, à l'époque il y avait 550 habitants. 600... Et ce soir-là, il, il y a eu 14 000 personnes qui sont venues de, de l'autre bout de la France, de saint de, de des gens qui ont traversé la France pour vivre le, ce moment-là, cette nuit-là. Et ça, c'est assez incroyable de, de, de se rendre compte de, de tout ce qui a fait vivre aux gens... Autour, c'est des moments incroyables. Mmh. C'est là qu'on se rend compte que ça dépasse largement le cadre de notre discipline, de notre sport et que ça, ça dépasse tout un tas de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments euh, plus ou moins faciles à gérer. Hein.
2: Ah, je... Je, je, bien, je vais bien rebondir là-dessus, euh, si tu veux. C'est vrai que le... 30 ans après, tu as, as les gens qui te disent oh, « Je me rappelle quand tu as gagné, j'étais à tel endroit, je faisais telle chose et j'étais habillé de telle manière et j'étais avec telle et telle personne. » Ça, c'est unique des, des, des Jeux olympiques et, et des moments sportifs, euh, je crois. Euh, je, je le vis encore tous les jours euh, avec des gens qui passent, euh, qui, qui sont là, qui ont envie de me voir pour, simplement pour me dire « voilà, je, euh, ce moment-là, je m'en souviens, je, je faisais ci, je faisais ça ». C'est extraordinaire, c'est vraiment
0: extra. C'est un partage qui est très agréable, j'imagine, euh, mmh. et même, comme on a l'habitude de dire, hein, une médaille olympique, c'est pour la vie. Euh, mmh. Tu dis aujourd'hui, on continue à t'en parler. Vous continuez à être dans les montagnes tous les trois on sent cet attachement aussi hein. c'est vrai Antoine on parlait de ta marque de ski euh, toi Franck au saisi tu as euh, plusieurs, de sport, plusieurs ouais. magasins de sport etc Flo toi tu continues à commenter le ski pour au sport euh, en même temps tu donnes des conférences voilà on sent votre, votre envie aussi de, de partager que ce soit juste avec des, des personnes euh, qui viennent vous voir au magasin qui viennent vous croiser dans la rue ou, euh, ou euh, voilà donner son, son avis lors des conférences et, et j'imagine la la fierté que, que vous devez toujours ressentir. Avant de vous, de vous quitter, euh, on finit toujours sur cette question rituelle euh, parce qu'on aime bien se garder en tête un souvenir, une image. Quelle est l'image que vous gardez si vous devez choisir une image des Jeux olympiques Flo. C'est dur hein, comme oh, question.
1: Ouais, c'est dur. Moi, j'en ai plein des images. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la cérémonie, cérémonie d'ouverture des Jeux d'Albertville, je crois que c'est quand, quand même un moment incroyable. Et puis après, euh, oui, moi je l'ai déjà dit, mais la médaille d'Antoine quelques années après, c'était incroyable. Et puis en parallèle de le même jour que moi, il y a eu la médaille de. de enfin, le doublé, Fabrice Guy et.. Euh, et Sylvain Guillaume, en Corvine un... et Nordique, donc sur la montagne d'à côté. Et entre les deux, enfin avant mon slalom, moi j'ai regardé cette, cette médaille et je crois qu'il y a un esprit équipe de France olympique et une énergie particulière quand on a les, les, la médaille des autres, en fait, ça t'aide à avoir ta médaille. Et moi je crois que ça m'a aidé à avoir ma médaille d'Albertville euh, le, 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 le lendemain ou l'après-midi.
3: Antoine une image bah, bah, elle, en donné, elle en a donné deux ou trois, Flo. Donc. <rire> <rire> Allez, on te laisse. <rire> non, bah, Une image, je dirais, une image en tant que spectateur euh, euh, qui m'a marqué. Et, en tout, enfin En tout cas, sport d'hiver et spectateur. Moi, moi c'est la médaille de Franck. Même si je n'étais pas euh, d'Albertville, je n'étais pas, pas dans l'air d'arriver à Val d'Isère, mais j'étais... Euh, ben, comme je disais, moi j'avais 16 ans. Je commençais à comprendre que j'avais un petit, enfin, je pouvais faire quelque chose en ski. C'est un moment qui m'a fait rêver, qui, qui m'a donné des frissons et qui m'a. En plus, c'était les Jeux d'Albertville, c'était les Jeux à la maison. Enfin, euh, moi, à ce moment-là, j'étais ado, j'avais 16 ans. Et ça, nous a, ça nous a fait rêver, quoi. Et c'est aussi ça quand on dit, enfin, les, les Jeux Olympiques, ça peut vraiment faire euh, rêver des jeunes, ça peut faire, ça peut créer des vocations. Et moi, clairement. Euh, Enfin, puis, il a fait des podiums, euh, il a fait des podiums avec Muller et Zürburgen. Moi, c'était mes idoles. Ils étaient en poster dans ma chambre. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est, ces images-là, moi, ça m'a vraiment fait rêver et donné envie d'essayer de, de, de faire pareil. Et, euh, et puis après, en tant qu'acteur, ben, ouais, c'est bah, ouais, bah, bah, le moment où je me retourne et que je me rends compte que j'ai gagné dans l'air d'arrivée. Il enfin, y a des moments forts, il y en a plein, mais le, le moment où je passe la ligne, je me retourne et… Et je vois euh, un champion olympique, là, c'est un moment euh, incroyable. C'est le moment où on réalise qu'on ben, qu a réussi à le faire. C'est des moments qu'on qu ne qu qu peut pas oublier. C'est hyper marquant. Mais bon, il y a le podium, l'hymne, enfin, il y a plein de trucs. Et le moment où on réalise qu'on l'a fait, c'est incroyable.
0: Et Franck, pour finir <rire> Image. Le,
2: le, euh, bah, les images, elles sont, elles sont fortes et il y en a bien sûr énormément. Le, la cérémonie d'ouverture d'Albertville est un moment magique, vraiment. Donc ça, 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 ça marque. Après, le moment euh, personnel, c'est quand j'arrive dans l'air d'arriver euh, de la face et que, que je vois tout le monde lever les bras. Et puis, je tombe euh, nez à nez avec, avec Lucho, qui était là. Donc, euh,
0: Luc Alphand, oui.
2: Oui, Luc, Luc était là. Et voilà, il, il, a, il a un sourire qui est tellement fort qu'on voilà, on était, on était bidonnés. Et puis après, euh, bah après c'est en tant que spectateur. J'ai eu la chance de commenter à la fois Jean-Luc Chrétier en 98, champion olympique, et Antoine euh, à Turin en 2006. Donc voilà, je, je porte un peu chance finalement, non pas <rire> Tu ne peux pas revenir aux commentaires et tu commences là dans là, un moment, là. Je, je cherche une place, vous avez, vous avez <rire> tous compris. Euh, sinon, après, ben, moi, j'ai oui, rêvé tout gamin d'être champion olympique et, et je ne le regrette pas. J'ai vu, vu, vu des gens Claude Killy, j'ai vu des gens gagner et, et, et réussir leur après-carrière. Et donc. Euh, le fait qu'on soit là aujourd'hui, quelques, quelques années après nos succès, montre qu'on on est un peu sur cette voie-là aussi. Donc ça, ça voilà, ce, ce, ces moments-là vous, vous, vous marquent à vie. Euh, mais mais tout, tout n'est pas écrit. Il reste quand même malgré tout à, à le travailler, à ce, à ce... Non, rien n'est jamais acquis. Hein, de toute façon, vous le savez bien. <rire> voilà, mais, mais moments forts olympiques, c'est ceux-là.
0: Merci à tous les trois pour ces moments partagés, ces souvenirs olympiques euh, dans ce podcast Olympic Legend. C'est un vrai plaisir d'échanger, de vous entendre euh, vous remémorer euh, ces, ces moments forts de votre carrière. Des moments forts. J'espère qu'on va en vivre euh, sur Eurosport du 4 au 20 février avec les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Euh, je vous souhaite le meilleur et je nous souhaite le plein de médailles. Salut
3: Salut, Salut à tous Salut, au revoir